0: Mein Name ist Karin Meier und das ist mein Podcast «Liebe, Freude, Eierkochen. So cool, dass ihr da sind. heute zu einer ganz speziellen Folge. Das ist nämlich der Start einer Interviewserie. Ich möchte gerne Menschen interviewen, die mich inspiriert haben. Menschen, die eine Geschichte im Rucksack haben, die mich beeindruckt, die mich inspiriert und ich ganz viel daraus lernen können. Das sind Menschen, die nicht berühmt sind und trotzdem dürfen geehrt werden für ihre Geschichte. Das heutige Interview habe ich gemacht mit dem Heidi eine Frau kurz vor der Pension, wo ich heute als aufgestellte, positive, starke Persönlichkeit wahrnehme. Was mich an ihrer Geschichte besonders fasziniert ist, dass sie selber eine prägende Kindheit erlebt hat und sie es geschafft hat, die bewusst zu reflektieren. Sie hat für sich den Entscheid getroffen, dass sie für ihre Kinder etwas Neues erschafft, damit sie nicht die gleiche Erlebnisse haben wie sie selber. Diese Geschichte erzählt sie uns. Gerade von Anfang an tauchen wir tief ein und hören Geschichten aus ihrer Kindheit. Du erfährst also, wie man sein eigenes Denken umstellen kann, damit sich die Wahrnehmung verändert, wie man damit umgehen kann, wenn die Kinder aus dem Haus sind und wie man auf Augenhöhe sein mit anderen Menschen sein kann. Ich bin super inspiriert und hoffe, dass auch du ganz viel mitnehmen kannst für dich Ich wünsche dir viel Spass! Ja, herzlich willkommen, liebes Heidi, zu dem Interview hier bei mir in meinem Podcast. Ich bin sehr erfreut, dass du da bist und bin gespannt, auf was wir verantworten Antworten dem in diesem gemeinsamen Gespräch. Wer bist du, Heidi? Erzähl doch mal etwas über dich. Ich freue mich auch über das Gespräch. Ich bin die Heidi und ich bin heute eine ganz glückliche, zufriedene, gesunde, geliebte und beliebte Fastrentnerin. rentnerin Ich bin verheiratet. Wir haben ein schönes, grosses Haus mit einem grossen Garten, wo wir auch immer etwas tun und zu werken haben. Mein Mann noch 20 Prozent bis Ende Jahr. Dann haben wir drei Kinder, die alle verheiratet sind. Wir dürfen auch fünf Grosskinder hüten rundum zufrieden und glücklich und gesund. Ein Segen in dieser Zeit vor allem, ja, ganz genau, ein Segen. Ich kann jeden Tag raus, in frische Luft und wir machen viele Ausflüge, Wanderungen. Also einfach rund und zufrieden. Sehr spannend, schön so eine aufgestellte Fastpensionärin zu erleben. Wie ist denn das gekommen? Wie bist du aufgewachsen? Ich bin als viertes Kind auf die Welt gekommen, also als jüngste. Und wir haben eigentlich ein Weihnachtsfeier nicht gekannt. In unserer Familie. Wir haben auch Geburtstagsfest nicht gekannt. Also, wir haben nicht viel Geld gehabt. Und wir mussten immer müssen daheim sein. Und, und nie einen Besuch gehabt. Und gewisse Sachen haben mir einfach gefällt, und ich sehe, andere Kinder haben das daheim. Also, ich bin gerne zu anderen Kindern gegangen, wo man eben bei Mami zum Beispiel die Lockerwicklerei machen durfte. Das hätte ich daheim nie können machen können. Oder ich hätte dort glätten können. Also, das hat mir ist dort Verantwortung übertragen worden, aber außerhalb von meinem Elternhaus. Und das hat mir immer ein bisschen komisch dumpf irgendwie. Wieso kann ich daheim? Komme ich nicht auch daheim Aufgaben über? Also ich habe eigentlich nie etwas müssen machen daheim. Also du hättest gerne daheim geholfen, hast aber nicht dürfen? Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mache nicht immer alles richtig und es äh, ist einfach Aha. so, es ist einfach gewisse Sachen komisch, gewesen, aber das habe ich ja im Moment noch nicht können einordnen oder ich habe einfach gewusst, bei uns daheim ist es anders als an anderen Ort wo ich eigentlich fast lieber war, als bei uns daheim Also meine Eltern haben sich auch sehr, sehr viel gestritten und immer an einem Sonntag war das Ghetto und ich bin dann rausgegangen, damit ich das nicht mitbekomme. Und mir ist dann schon bewusst gewesen, also wenn ich jemals einen Mann habe und Familie, dann mache ich alles anders. Das würde ich nie machen mit meinem Mann, so streiten und dann die Türen zuschlätzen und das hat dann so weh. Nicht oben in den Ohren, sondern eben am Herz. Also mein Vater hat zu viel geschreinert und, ähm, das ist bis nach dem um Uhr gegangen. Und meine Mutter ist nie schauen, braucht er mal einen Kaffee oder braucht mal ein Glas Wasser oder mhm. irgendwie, oder würde sie sagen, hey, kannst nicht mal Feuer oben machen? das war doch jetzt schon Sport oder Das habe ich nie gehört. Und ich habe immer gedacht, was mache ich denn mal mit meinem Mann? Ja, also, die kleine Aufmerksamkeit, ja, ja, das füreinander da sein. Das habe ich ehrlich bei meinen Eltern nicht gespürt. Aber ich habe das gerne gehabt, weil sie eben an anderen Orten gesehen und gespürt haben. Das hätte ich das ja. auch gerne gehabt. Und darum ist die Entwicklung gekommen, all das auch in der Erziehung, dass ich gewusst habe, das mache ich mal anders. Und das war mir dann auch bewusst, gewesen. man tut doch das, feiern, wenn ein Kind Geburtstag hat und ein Kerze machen und man macht einen schönen Weihnachtsbaum und so, einfach so Zeit. Das war mir dann alles sehr, sehr bewusst, gewesen, als ich das mal anders will. Wow, also gerade das Geburtstagsfest und der Weihnachtsbaum im Dezember, das ist irgendwie aus meinem Leben gar nicht wegzudenken. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das nicht erlebt hat. Das ist ja Wahnsinn. Hast du auch einen Traum gehabt? Also, hast du gewusst, dass du werden willst? Ich habe in der fünften Klasse gewusst, wir hatten eine ganz, eine absolut liebe Handilehrerin, die hat lange blonde Haare gehabt und war so mhm. etwas von Liebe. Ich habe genau gewusst, ich werde wie die. Und ich wollte handy werden. Ich wollte vor Schülern stehen, wo denen Stricken, Höckchen, Nähen beibringen. Das einzige Ort, wo ich in der Schule, in der Schule brillieren konnte, Handy und Deutsch. Ich war schlecht im Turnen, in allen anderen Fächern, aber Handy und Deutsch hatte ich immer 5,5-6 An dem konnte ich wachsen. Was hat es sonst noch in deinem Leben das dir Freude gemacht hat? Oder wie hast du dich durchgeschlagen? Dann hatte ich so herzige Löcher in der Backe und wenn ich gelacht habe, hat das immer andere Leute erfreut. Und so bin ich eigentlich durchs Leben gekommen. Ich habe genau, gewusst, was ich machen muss. <lacht> ich kann nicht mit meiner Schönheit glänzen, aber mit meinem Charisma, sage ich jetzt mal, dann han ich döf en Handorgel lehre und dann han ich gemerkt, ah mir de Nachbari gefällt das. Dann han ich amene von am Nachmittag zu dere übere vorspielen und die, die ist dann einfach hier und hat mir zugelassen. und ich habe das super gefunden. und mängisch han ich da will ich noch en dazu und der hat das gefallen. Das hat aber nicht daheim stattgefunden, sondern auch auswärts. Mhm. Und so ähm, habe ich dann ein bisschen Punkte, durch das, dass mir eigentlich nicht der Frieden daheim habe ich mir das auswärts hineinzogen. Halt ah, ja klar, absolut verständlich. Ja, und du hast mir auch erzählt, dass du für deinen Traum zur Hand in Lehrerin zuerst du drei Jahre Schneiderin lernen Und hast erst dann als semi können. Und dann, zwei Jahre später, als Lehrerin in Olten können starten Und dass du es so wirklich erlebt hast, dass es dann losgegangen ist. Dann bist du so richtig angekommen im Erwachsenenleben. Es ist mir dann wirklich bewusst geworden. Mm. In dieser Zeit hatte ich auch die grössten sportlichen Erfolge. Und im Musikverein, wo ich dann auch heimlich gegangen bin, weil ich das hätte ich nicht durfte, habe ich meine Ausbildung gemacht als gemacht. Und bin dann einfach plötzlich in dieser Musikfreie und das war auch toll gewesen. und mein Umfeld genossen. Du hättest nicht Klarinett spielen von deinen Eltern aus? Also vor allem von meinem Vater aus hätte ich, weil ich auch dort zu hätte musste, das nicht dürfen machen aber ich bin dann einfach heimlich gegangen. Ich konnte Musik können und am um 10 in der Heimseite, da hätte ich gar nicht gewusst, wo ich bin. Weil Lari ja auch nicht daheim war. Ja. Meine Mutter hat immer zu mir gehabt. Also, wenn ich etwas habe, bin ich immer zu Mutti. hat gesagt, geil, ich darf das. Er hat gesagt, ja, ja, mach du das. Schau einfach, als der Vati nicht merkt. Wow, wir haben das also sozusagen zusammen gegen den ja. Vater gehabt. Ja. Wow. Also, das war ich auch für sie sehr anspruchsvoll. Gewesen, das war sehr anspruchsvoll. Gewesen, ist aber mit mir als letztes Kind außerordentlich gut gelungen, habe ich gefunden. Also, wir zwei zusammen sind ein sehr gutes Team. Gewesen, ja. Und deine Geschwister, die haben, haben dich auch nicht verpetzt? Meine Geschwister, die sind äh, noch viel, viel strenger davor. Also, meine älteste Schwester ist Pyrote mit 20, damit sie weg ist von daheimen. Die zweite Schwester war dann äh, vier Jahre jünger, gewesen. die ist aber schon mit 18 nach Amerika, das war äh, ein Weltwunder Meine Mein Brüder hat sowieso rebelliert, der ist am Alkohol dann gestorben und ich habe gewusst, wenn ich einrode, dann gehe ich weg von dem Dorf. Ich in andere Regionen, in denen mich niemand kennt, also wo unser ganzes Umfeld nicht kennt. Ich habe bewusst weg von meinem patriarchischen Vater. Hm. Und das, dass ich dann auch eben einen Mann geheiratet habe, der nicht aus unserem Dorf war, wie er mir vorgeschlagen hat, war dann Funkstille. Das heisst, er hat mir Hausverbot. Er gesagt, du kommst mir nicht mehr heim Und daran dran ich mich dann gehalten. Es hat er zweimal gemacht mit mir weggeschickt von daheim und dort haben wir auch heute noch ein ganz schlechtes Verhältnis. Wie ist es denn weitergegangen, nach deinem ersten Job als hanni lehrerin Was ist nachher gekommen? Also, während der Semizeit bin ich auch immer hergegangen zu meinen Guggenmusikkollegen. Ich bin selber in der Guggenmusik, ich bin im Musikfremdsein, ich bin im Tonfremse und habe dann auch in einer anderen Guggenmusik aber mit zukünftiges Magelier kennen. Unsere Beziehung war eigentlich mehr brieflich und telefonisch, weder persönlich. Also, wir hatten dann noch nicht E-Mail und wir noch nicht das Handy. Und mhm. ich musste immer Beat sagen, wenn er mir anlüte, darf, als das, wenn ich mal den Hengse bei meinem Vater nicht gehört habe und so weiter. Ja, wir haben hier viel heimlich gemacht. Und eines Tages ähm, habe ich dann meinem Vater gesagt, ja, ich kann jetzt jemanden kennen. Und dann äh, hat er gesagt, wer Vater ist. Er hat gesagt, ja, er heisst Beato, er ist Basel, er arbeitet in der Chemie, das ist alles gesagt. Und dann ist der Zapfen abgesehen, und hat er hat gesagt, nein, kommt nicht in die Frage, dann kommst du mir nicht mehr Gut, das habe ich dann gemacht, bei ausgezogen auf das alte und dort habe ich dann auch Schule gegeben. Dann war es natürlich ein bisschen einfacher, der Beate das alte zu haben oder ich auf das Basel. Ich habe dann auch ein Auto gekauft und die Autoprüfung gemacht. Und dann hat das eine ganz schöne Beziehung gegeben. Ah ja, also weg von zu und ihr habt eure Frieden gefunden. Bestimmt war dann heiraten, all das aber bald Thema gewesen. Ich durfte dann mal zum Beispiel heim, in die grossartige Familie von dem Bauernhof. Und äh, hat er mir dann die vorgestellt. Und irgendwann einmal haben wir das Gefühl gehabt, ja, jetzt könnt wir eigentlich langsam langsam heiraten. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Also nach sechs Jahren haben wir geheiratet. Sechs Jahre zusammen gewesen, noch nicht zusammen gewohnt. Noch nicht zusammen gewohnt. Ja. Und haben dann gefunden, wir heiraten jetzt und suchen uns mal in der Mitte etwas zum Wohnen damit beide arbeiten können, in einer anständigen Zeit oder? können. Ein neues Zuhause haben wir dann gefunden, haben dann im April zügelt und im Juli haben wir geheiratet. Und an der Hochzeit bin ich schon schwanger, gewesen, habe es aber noch nicht gewusst. Ui! <lacht> Im März 1985 ja. ist dann die erste Tochter geboren. <lacht> 86 dann der Sohn und dann 89 nochmals ein Töchterchen. Mm, also Schlag auf Schlag. Und wie habt ihr dann Kindererziehung gelöst? Wer war da für was verantwortlich? War? Ich habe natürlich sofort aufgehört zu arbeiten, wo die älteste Tochter auf die Welt kommt. Das heisst, für uns ist es klar gewesen, ich bin Hausfrau und Mami und Beat Koko arbeiten. Das ist dann mit ganz gutem Sparen, Gut rausgekommen. Das hat das so für dich. Das hat für uns beide sehr gestimmt. Beat hat mich unterstützt in der Kindererziehung unterstützt. Ich wusste dass ich muss alle Entscheidungen allein treffen, weil ich gar nie können oder auch nicht wollte. Das haben wir so abgemacht, Mein Mann anrufen ins Geschäft und um eine Entscheidung zu fragen. Also das haben wir miteinander abgemacht. Ich bin daheim und ich entscheide, man kann ja am oben etwas besprechen oder den Kinder sagen, man warten, bis der Papi daheim ist oder so Sachen. Aber ich konnte nie können sagen, warte, der Papi schimpft ja schon zu oben. Also, das ist ein Satz, den es bei uns nie gegeben hat. Wenn etwas war, habe ich das im Moment aufgelöst mit den Kindern. Und ich sagte, dass also z'Oben muss dann der Papi noch etwas Strophe, weil du es eigentlich echt gemacht hast, oder? Also, ja. Du hast das auch das Vertrauen in deine Entscheidungen, dass die ja. schon gut sind. Ja. Was ja auch ganz spannend ja. ist. Ja, okay. Und er hat natürlich viel mehr Erfahrung gehabt. Mein Mann ist als zweites ältestes Kind geboren von elf, in einer Grossfamilie aufgewachsen. hat also die kleineren Geschwister die selber auch erzogen, also mit den kleinen Kindern gelebt. Er hat auch sofort die älteste Tochter können entwickeln und baden und er hat das ganz gern gemacht und ich habe ja keine Ahnung gehabt, oder? Also er hat mir eigentlich viel gezeigt auch natürlich mit dem Kochen und alles und das ist Sache, die ich nicht gern gemacht habe. Mm, okay, ja spannend. Und was haben ihr denn für Schwierigkeiten gehabt in der Beziehung? Was sind vielleicht herausfordernde Themen gewesen? Was mich dann immer ein bisschen belastet hat. Wir Als Erste von unseren Kollegen hatten wir Kinder. Darum haben wir dann unserem Besuch immer gesagt, kommen doch zu uns. Und dann hat immer BL gekocht. Am Anfang hat mich das sehr gestört, immer wenn jemand gekommen ist, hast du wieder gut gekocht und so. Oh, alle haben doch immer das Essen gelobt, aber niemand hat gesagt, ah, du hast schön abgewaschen oder du hast schön <lacht> aufgeräumt oder ja. du hast schön äh, den Tisch deckt. hat nie jemand gesagt, immer ist mein Mann im Mittelpunkt gesehen durch das, er so gut gekocht hat. Und irgendwann mal mit den Jahren musste ich das dann ablegen, weil ich dann mein Denken verändern musste und dachte, das ist ja super für mich. Ich muss nicht kochen, für mich ist das sehr Horror für so mehrere Leute zu kochen und dann noch etwas Feins. Und er hat auch selber einkaufen und hat noch die Kinder mitgenommen. Das war für mich ja eine Erleichterung gewesen. und ich kann mit das müssen Wieso umwälzen? Also das, für mir nur positiv ist, wenn er das macht. Oder? Mhm. Und von daher war das wunderbar. Gewesen. Hast du nicht im Denken etwas umgestellt? Oder wenn ja. du sagst, umwälzen, was hast du was hast du machen können? Ich hatte einfach vielleicht das auch mal gebraucht, als das jemand anerkannt hätte. Ja. Aber unsere Kollegen waren noch nicht am Status, von auch Kinder haben. Die haben ja die Sachen gar noch nicht gekannt, die auf einem zukommen, wenn man Kinder hat, vor allem wenn man drei Kinder hat. Ja. Und Einfach, Und ich hatte in dieser Zeit, weil ich etwas mehr Anerkennung braucht für die Arbeit Ausgesprochene Anerkennung von aussen. Von aussen wir, aber wie hat das geändert? Die Anerkennung ist nicht mehr bekommen, aber du hast in deinem Denken etwas umgestellt. Ja, weiß das noch was da? Vielleicht mir ähm, auch gesagt, hey, ich mache das gut. Mm. Ah, du hast dir also selber die Anerkennung gegeben und hast die Dornung nicht von außen braucht. Das ist ja spannend. Und wie hat denn eure Beziehung funktioniert oder was hat euch denn jeweils der Ausgleich gegeben? Also ich habe dann auch hier in einer Sportgruppe im Korbball spielen und ich habe niemandem gesagt, dass ich mal Schweizer Meisterin war im Korbball Dann habe ich einfach gedacht, ja, jetzt gehe ich mal ins Training zu denen und am Schluss bin ich Trainer von dieser Mannschaft. Also das hat mir dann schon auch Selbstwertgefühl gegeben. Einfach in anderen Sachen, nicht unbedingt eben jetzt mit dem Kochen oder so. Das habe ich dann, wie im Beat, gönnen können. du, als er jetzt die Liste hat, Mm -hmm. Das heisst, du hast durch das, dass du dein Denken umgestellt hast, den Neid ablegen können und dich mit ihm freuen Und mit den eigenen Hobbys ist auch eine gewisse Selbstständigkeit und damit auch ein Selbstwert. Jedes ist gleich noch sein Weg gegangen. Wir hatten nicht das Gefühl, wir müssten jetzt alles miteinander machen. Durch das, dass er andere Sportarten gemacht hat wie ich, haben wir ja nicht an dem gleichen Übentrennung. Also wir haben nie eine Hüte gebraucht für die Kinder. Und so haben wir ja unsere Freiheiten immer. Gehabt. Das hat sich durchgezogen bis heute. Mm, dann würdest du sagen, dass in jeder Beziehung, in jedem Alter jedes seine Hobbys braucht? Wir machen ausser miteinander laufen keine gleichen Hobbys. Wir sind also selbstständig geblieben, das ist etwas ganz Wichtiges. Ich mache das gerne, du machst das gerne. Sein Leben hat im Geschäft stattgefunden, mein lange Leben stundenmässig hat daheim stattgefunden. Dann gibt es noch gemeinsame Zeiten und dann ist man wieder am Morgen aufgestanden und, und wieder jedes in seinen Bereich. Oder? Mhm. Und wo dann Kinder ausgezogen sind, da hört man ja auch immer wieder, dass das ganz neue Herausforderungen sind für ein sind. Wie habt ihr das erlebt? Wo die Kinder alle ausgezogen sind, gibt es eine Zeit, wo man dann allein ist mit dem Partner. Und dann ähm, gibt es ganz, ganz viele, die dann ins Loch gehen, vor allem Frauen dann müssen sie nicht mehr was machen mit dieser vielen grossen Zeit, wo man ja nicht mehr so viel was putzen, nicht mehr so viel einkaufen, nicht mehr so viel um, um Kinderentscheidungen machen, kümmern und so. Und so habe ich ziemlich Respekt davor, weil ich das von anderen schon gehört habe, als dann das eintrifft. Ich dachte, ja, man muss ja nicht alles so machen, wie man das immer gehört. Man kann ja das beeinflussen, indem man sich auch eine sucht, um man Erfüllung findet. Ich habe die gefunden in diversen Sachen, äh, vereinsmässig halt auch, oder halt äh, handarbeitsmässig, oder in Kursen gehen, oder einfach mir alle Leute, die auf das ansprechen, die ich anbieten kann, in mein Boot nehmen, denen etwas zeigen, mit denen etwas erarbeiten, oder auch zeigen, wie, wie schön es auf dieser Welt ist. Alles so so Sachen. Und mein Mann hat ja immer noch geschafft. Er hat auch nie gefragt, was machst du denn den ganzen Tag? Du hast jetzt so viel Zeit. Er hat auch nie gefunden, wenn jetzt nicht gesucht ist, man sollte jetzt noch suchen. Das habe ich das ganze Leben nie gehört. Und sonst, wenn er etwas gestört hat, hat er es einfach gemacht. Aber nie als Vorwurf, jetzt hast du doch den ganzen Tag den Zeit gehabt, äh, wieso ist es das nicht gemacht? Das habe ich wirklich nie gehört von meinem Mann. Das haben aber andere Frauen, meine meine, so Frauen so Frauenrundinnen, da schaffen wir ja das auch. oder? Wir reden ja auch von den Beziehungen mhm. und, und äh, über Probleme geht Und das haben viele Frauen haben das erlebt. Also, wieso ist das nicht gemacht? Und so weiter. Einfach so. nicht so liebevollen Umgang miteinander. Und wieso wirst, was würdest du denn sagen, warum ist das bei euch nicht so? Gewesen? Weil ich das in der Kindheit eben so erlebt habe. Weil das mich immer gestört hat, als man nicht anständig, in einem normalen Tonfall miteinander ein Thema diskutieren, wo man in gleicher Meinung ist. Wir haben daheim nie diskutiert als Kind. Das ist einfach gemacht dort, was der Vater sagt. Wenn eines von den Kindern etwas wollte und der Vater hat das nicht wollen, hat es einfach gesagt: Nein. Und dann hast du das nicht einfach machen. Dürfen. Aber mir hat das nicht auseinandergenommen, warum und wieso. Das habe ich erst gelernt ehrlich, in der Beziehung mit meinem Mann. Weil der hat halt ein, ein geschäftliches Denken auch gehabt. Und im in, in Geschäftsfeld muss man Probleme diskutieren. Und dann kann ich nicht einfach sagen, es macht, was ich sage. Dann muss man sich finden. Und mhm. das habe ich nicht gekannt von daheim Das han ich lernen und dann nachher mit den Kindern hast du das auch machen in der Schule. Machen. Ich musste das dann beibringen, wie man zu einem Resultat kommt. Oder? Dann mit viel Geduld und vorzeigen und akzeptieren, dass sie das noch nicht können. Du bist als Lehrerin bist du immer eine Stufe weiter als die Lehrenden. Oder? Mhm. Und das hat schon viel bewirkt. Auch nachher bei den eigenen Kindern und auch in einer Partnerschaft. Oder? Also das Lernen, eine Kooperation finden, miteinander Lösungen suchen, miteinander etwas ausdiskutieren und Meinungen austauschen. Das ist eigentlich kennengelernt, in dem du weg bist von der im Semi, in der Ausbildung und in der Beziehung. Ja, ja. Und ich möchte dort nochmal einsteigen so in der Entscheid, wo du am Anfang so gesagt hast, das werde ich nie Ha, dass meine Kinder so etwas erleben wie du. Was was hat es denn dort ganz konkret gebraucht, dass das so nicht entstanden ist? Also ganz viel Buchgefühl. Also ich mache das heute auch bei den Grosskindern. Also ich denke von mir, ich kann mich in die Kinderlage versetzen. Ich tue vielmals zum Beispiel mich runterbücken zu den Kinder, als ich auf Augenhöhe bin. Das habe ich ganz gerne, weil Kinder, die sehen eigentlich nur immer bei in, ja. de, in einer Gesellschaft, bei Mami, bei Papi, die laufen ja immer oma um, und das Kind muss immer raufschauen. Und ich bin auf Augenhöhe mit den Kindern. Und, oder ich nehme Kinder ufe zu mir, wir können dann in die Augen schauen, und zwar gratis. Nicht das Kind muss immer raufschauen und ich muss immer oder? Das ist so eine... In so einem hierarchischen Aufbau, du schaust auch vielleicht an einen Chef von einem grossen Konzern, man vielleicht auch auf, sprichwörtlich. Man schaut auf, der ist ja so hoch und ich bin ja nur ein kleiner Arbeiter. Oder? Also Die Reflexion, oder wie man dann will sagen, der schaut immer auf mich an. Ich bin ja zu unterstunden in dieser schäftlichen Hierarchie. Oder? So wollte ich nicht sein. Und das ist auch, was du erlebt hast? Das Heim. habe ich so erlebt als Vater. Du hast ist, ist null Chancen. Wenn du Pech gehabt hast und etwas anderes wählst, weder wie Vater, dann hat es einfach nicht da. Mhm. Und das habe ich versucht herauszufinden, wieso willst du jetzt das? und wieso, wieso kann man das nicht ermöglichen? Wieso ist es das so falsch, wenn jetzt mein Kind reiten das ist doch nicht falsch. Man kann doch das abklären und diskutieren. Ja, was bedeutet dir das? Ähm, Bezieh zu dir, oder was ist dir denn wichtig? Oder willst du einfach äh, etwas machen, wo, wo nicht alle, an alle anderen gehen? Vielleicht im FC. Und du willst jetzt etwas ganz anderes. Und dann, warum willst du etwas ganz anderes? Eben die, die Diskussion, das Spüren, was ist jetzt dann Kind wichtig. Mhm. Oder wieso will sie jetzt etwas essen? Oder wieso will sie jetzt das spielen? Und, und so weiter. Oder wieso will sie jetzt nicht machen, was ich will? Oder einfach das mhm. Aussatz spüren oder das Bauchgefühl haben. Oder denken, wie könnte jetzt das Kind denken? Gefällt es dem Kind, wenn wir das und das machen? Mhm. Es ist immer einfacher, wenn ein Kind sagt, ich will shooten ja, aber das Mami oder, oder das große will jetzt nicht schütteln. Ja, dann muss ich mir überlegen, gebe ich jetzt nach, also tue ich jetzt mehr überwinden oder will ich jetzt Kinder überzeugen, dass wir jetzt eigentlich lieber gehen, zu Vier essen, wieder schütteln oder etwas anderes mhm. machen. Also kann ich die Möglichkeit, mich zu verändern oder will ich als Kind eine andere Meinung mhm. Und das geht eben besser auf Augenhöhe. Mhm. Das fasziniert mich so an, an deiner Geschichte, dass du eigentlich etwas erlebt hast in deiner Kindheit und bewusst entschieden hast, das nicht so weiterzugeben, dass du es einmal anders machst. Mhm. Mit deinem eigenen Kind und mit deinem Großkind. Mhm. Ja. Hast du da nochmal einen Input, wie dir das gelungen ist? Ja, dass du das nicht übertragen hast. Du hast die Erfahrung gemacht, die ist für dich prägend gewesen und du hast einen Entscheid getroffen. Das gibt es in meiner Zukunft und mit meinen Kindern gibt es das nicht. Aber was hat da noch gebraucht, nebst dem Entscheid? Also das schlechte Verhältnis von meinen Eltern hat sich weitergezogen. Meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn ich mal draus bin, <lacht> würde sie dann ausziehen. Und, ähm, das hat sie dann noch lange nicht gemacht, als ich auch weggegangen von daheim. Aber irgendwann mal hat sie es geschafft. Sie ist ausgezogen in eine Wohnung und ist gleich jeden Tag zu meinem Vater heimgegangen, zu kochen, go putzen, go waschen machen. Jeden Tag. Man muss sich das mal vorstellen. Und das hat sie gemacht, bis sie gestorben ist. So also traurig wie das ist. Und ich kann nie sie davon abhalten Und das ist auch ein Scheiß. Sie ist dann eigentlich gestorben und ohne Irgendwann einmal richtig glücklich war. also von der ganzen Heiraterei her, mit 20 Jahren heiraten, weil sie schwanger war und so weiter. Es war alles immer eigentlich negativ im Leben von meiner Mami Und dass sie einfach so pünkt und nein, das will ich nie. Ich will mal ein glückliches Leben haben. Ich will glücklich sein mit meinen Kindern ein Leben lang ein glückliches Verhältnis haben und so weiter. Also mein Vater hat mit allen Kindern ein schlechtes Verhältnis gehabt. Hm. Und, und immer noch, hat immer noch ein schlechtes Verhältnis. Und, und ist jetzt 98 und das ist alles so einbrett bei mir. Und da, nein, das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht. Ich will es anders haben Und das sind Sache Sachen, die ich einfach kann, ähm, verändern kann. Also du hast ganz oh. bewusst den Entscheid getroffen, mhm. dass du so nicht willst und hast vielleicht auch deine Gedanken angepasst. Oder was braucht es denn noch? Längt dann alleine Entscheid, so will ich es nicht, dass man so etwas kann verändern kann? Also für mich ist das der grösste Anteil. Dann war noch das, gewesen, als ich wacker konnte von diesem Dorf. An einem ganz sonnigen Ort und ich bin in einem Nebelgebiet aufgewachsen und an dem sonnigen Ort haben wir natürlich das nicht gekannt. Und das ist mir nach ein paar Jahren, ist mir dann das aufgefallen, als die Leute an diesem nebligen Ort viel engstirniger sind. Und hier, am sonnigen Ort, habe ich viel mehr Offenheit erfahren. Klar, mir hat niemand gekannt, hat nicht niemand gewusst, woher es sich kommt. Und ich habe einfach das Umfeld hier jetzt am neuen Ort müssen, neu erschaffen mhm. und habe mir natürlich einfach die guten, lieben Leute, mir einfach zugelassen So eingebettet bin ich mir hier vorgekommen. Das habe ich daheim nie gehabt. Mhm. Ich bin so akzeptiert worden, wie ich war. Und auch mein Mann und unsere Kinder. Und es ist einfach alles, hier einfach gut gefällt. Also hier am neuen Ort hat deine Geschichte eigentlich lange gar niemand gekannt. Ja. Sehr ja. bewusst hast du dir nicht erzählt. Ja, habe ich nicht erzählt. Weil ja. die auch vielleicht nicht hast wollen, dass andere Mitleid haben. Oder warum hast du das nicht will Weil getan? ich mich geschämt habe. Aha, okay. Weil ich mich geschämt habe, weil ich gedacht habe, ich bin aufgewachsen in diesem unfertigen Haus und wenn hier jemand wüsste, wo ich aufgewachsen bin und, und einfach das alles so... Also ich muss vielleicht noch sagen, meine Eltern... Sie haben einfach alles gesammelt. Und ähm, da habe ich mich schon sehr geschämt. Vor allem, als ich dann mal räumen wollte, wo meine Mutter gestorben ist und gesehen habe, was da alles rum ist. Und dann hat mir auch mein Vater wieder weggeschickt und gesagt, du musst hier nicht kommen. Das mache ich selber. Und dann bin ich gegangen und dann bin ich noch nie mehr gegangen. Also es ist alles noch gleich wie dann. Das ist jetzt doch schon auch wieder zehn Jahre her. All das, ich habe das einfach hinter mir lassen. Und wenn ich dann noch meine Schwester besuche, war immer dann der Belchendunnel meine Grenze Bewusste Grenze. Ich bin mit dem Auto gefahren. In diesem Tunnel habe ich gesagt, so, jetzt gehst du in das schlechte Umfeld. Dann bist du dort und nachher gehst du wieder heim. Dann habe ich das so gemacht, bin ich umgekehrt, um nach fahren, durch den Belchendunnel. Ah, jetzt kannst du wieder ins Paradies. Und wenn ich Glück gehabt habe, bist du Donner wieder in die Sonne gekommen. Hmm. Und das ist für mich immer so, dass hin und her, also ich bin ja nicht wahnsinnig viel hin und her, aber im Gedanken habe ich mir das gemacht. Ah, jetzt gehst du dort und dann musst halt das machen, was du musst. Und dann gehst du wieder zurück und dann... Ist das wieder bei einer Last äh, abgehängt, kannst du wieder abstreifen, oder ab den Schulter streifen. Mhm. Das ist übrigens eine ganz gute Handbewegung. Schulter streifen, wirklich machen mit der anderen Hand, bis die Fingerspitze einfach raus, raus, andere, ja. ja Wie und eine Rucksack
1: abziehen. Oder, ja. ja,
0: ganz ja. spannend. Also das heisst, du bist da mit einem neuen Mann in einem neuen Ort voller Sonne und positive Menschen und hast dir eigentlich ein neues Leben aufgebaut, mit der Geschichte hinter dir gelassen. Ja, also das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht von einem Tag aufeinander. Es hat sich schon über ein paar Jahre hinweg gezogen, also ich sage jetzt vielleicht zwölf, 14 Jahre vielleicht, bis ich dann wirklich definitiv so weit war, als mich das Umfeld derheim nicht mehr belastet mhm. Und dann kannst du darüber reden, ohne dass, dass es dich mega betrifft und, ja, und ja. Äh, traurig macht, ja. ja. Spannend, ein Wahnsinnsweg. Was, was ist denn deine Vision? Was möchtest du mit den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren noch erleben? Also meine Vision ist, als ich alt werde, und zwar so alt wie mein Vater, und gesund alt werden. Das ist also das Positivste, das ich von ihm äh, übernommen habe. Äh, er ist jetzt 98 und ist immer noch allein in diesem unfertigen Haus. Und macht eigentlich noch alles selber. Und das ist wirklich ein Privileg. Das haben wir auch... Mein Umfeld hat immer gesagt, bist doch froh, dass er noch so gesund ist und du nicht du mal schön pflegen und, und so Sachen machen. Und das stimmt natürlich voll und ganz. Also da bin ich auch absolut froh, dass es das so läuft. Und ähm, das ist das, was meine Vision ist. Also ich würde gesund alt werden und dann auch gesund sterben natürlich. Das ist meine Vision. Und ähm, ich möchte jetzt einfach in diesem letzten Drittel, so seit der Bea pensioniert ist, habe ich mir das so in Gedanken so einteilt. Jetzt kommt unser dritter Lebensabschnitt. Ich möchte Sachen Dinge machen, noch, die ich noch nicht gemacht habe. Also ich habe jetzt den Sport aufgegeben, schon längere Zeit. Ich habe meine Musikverein aufgegeben, jetzt auch seit einem Jahr. Und ähm, ich traue nicht noch. Beide Sachen traue ich nicht noch, weil ich habe andere Sachen gefunden habe. Ich habe ähm, diverse Gruppen aufgebaut, wo man sich monatlich trifft, mit Stricken, mit Handarbeiten, wo es viel geht. Ich habe private Strickclubs, ich habe öffentliche Strickclub, ich habe einen Strickclubs. Das geht mir Erfüllung, den Menschen zu zeigen, macht etwas, was euch auch erfüllt. Ob das Malen ist, oder Wandern, oder... Äh, man kann nicht stundenlang jeden Tag wandern, das wäre auch klar, aber jeden Tag rausgehen oder Sport oder was auch immer dann und bleibt selbstständig. Bleibt euch. Man muss nicht immer, wenn ein Mann pensioniert ist und man dann selber auch pensioniert ist, 24 Stunden gleiche machen. Das ist gar nicht nötig und ist auch nicht gut, finde ich. Und jedes hat ja seine... Auch während der Zeit, in der ich daheim war, musste ich auch meine Zeit umbringen, die der BA geschehen hat. Also, ich musste ja auch lernen, selbstständig sein. Ah, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ja so viel Zeit. Mache ich jetzt das, mache ich jetzt das? Und, und das herausfinden, was tut mir und meinem Körper tut gut. Also, das äh, sind noch weiter offen, natürlich. Die Reiserei äh, ist bei uns nicht das Thema, vor allem nicht im Ausland. Wir sind jetzt so Reisetypen, aber das ist jetzt bei allen anderen auch eingeschränkt. Darum haben wir jetzt in dieser Corona-Zeit gar kein Problem mit dieser Situation zurechtgekommen. Was uns fällt, ist einfach das soziale Umfeld und natürlich äh, innerhalb von der Familie auch. Das ist schon, ein aber sonst im Tagesablauf ähm, ist es null Problem. Meine, wir haben den Garten, wir haben den Haus, wir haben immer etwas zu tun. Oder sonst streichen wir ein Möbel an. Oder immer mm -hmm. etwas, also etwas, das wirklich einem Freude macht. Wir haben handwerkliches Geschick beide, und völlig erfüllt. Mein Mann dort gerne fotografieren und halt so Sachen machen. Und ja, ist immer etwas Gutes. Oder eben natürlich auch Grosskinder. Erlebt uns mit den Grosskindern. Da lernt man ganz, ganz viel. <lacht> Wunderschön. Vielen herzlichen Dank, liebes Heidi, für die wunderbare Geschichte, für die viele Erkenntnisse und das Eintauchen in dein Leben und das Mitnehmen auf deinen Weg. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass sich deine Visionen erfüllen und du darfst gesund sterben in deinem Wunschalter. Alles Gute wünsche ich dir. So, das war es mit dem unglaublich inspirierenden Interview. Ich bin noch ganz beseelt von dem wunderbaren Gespräch und ich hoffe auch du hast können etwas mitnehmen für dich und deinen Weg. Ich freue mich, wenn du bald wieder reinlässt und wünsche dir alles Gute. Tschüss.